1: No purchase VGW Group.
0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
2: Muy buenas noches. Son las 8 en punto numeral. Vanessa, pregúntele a la líder. Nuestra invitada de esta noche es verdaderamente un símbolo de la fortaleza, de la recuperación de esa historia de país que no queremos volver a ver, pero que tenemos que conocer para saber que no lo podemos repetir. Yolanda Perea está aquí en la cabina y me da mucho gusto tenerla. Yolanda, bienvenida.
1: poder tenerte aquí cerquita, eh, poder dialogar y poder dar a conocer a otras personas que, que a veces no conocen las realidades que vivimos en los territorios lejanos.
2: Además hay un montón de cosas que coinciden hoy, entonces a mí realmente me da mucho gusto y me siento muy afortunada porque hoy es el Día de la Afrocolombianidad. Yolanda pues es una líder colombiana, es afro, es de Río Sucio, que es esta región tan golpeada en el Chocó que a pesar de tantos años de las inversiones de los diferentes gobiernos de los que van y de los que vienen, sigue sumergido en ese conflicto tan impresionante entre grupos armados ahora y, y hace muy poco estuve en su zona, sí. Yolanda tuvo el gusto de conocer, pues de conocer no, yo ya estaba en Chocó, pero digamos de meterme como en este conflicto tan complicado entre las autodefensas gaitanistas las disidencias de las FARC, todo lo que ocurre ahí que fue donde usted creció, que nos va a contar de eso, pero además pues el país está como en un momento en el que hay mucha sensibilidad frente a los líderes, este movimiento tan especial que ha hecho Daniel san Pina con el apoyo de la revista Semana, con el apoyo nuestro, con todos los que queremos que la voz de los líderes se escuche, con el asesinato de los líderes que estamos volviendo a ver en Colombia. Entonces bueno, la verdad que me parece un lujo tenerla en esta cabina. Bienvenida.
1: Muchas gracias.
2: Yolanda, ¿cómo vive un líder social? ¿Qué es lo que hace un
1: líder social? ¿De qué vive? Virgen de la alta Gracia. <risa> pues mírate, un líder social eh, en este país es muy difícil, porque además son varias cosas, digamos, que se pierden en torno a ser líder social. En nuestro caso, ser mujeres defensora de derechos humanos y líder social es mucho más complicado. Por ejemplo, en mi caso yo soy líder, soy mamá. Eh, fuera a hacer esa defensa por las víctimas y todo lo que hago, trabajo en casa de familia eh, ¿Trabajo en qué? En casa de familia, soy trabajadora ¿Una empleada del servicio? Sí, empleada del pues, servicio es ¿Una empleada del servicio, sí. como dijo María Elvira en los informantes alguna vez con escolta. Con y es, sí, y cosa que les pareció extraño, pero es que también fuera de ser empleada de servicio, también soy líder defensora de derechos humanos y son, digamos, todas unas múltiples eh, acciones que uno hace en defensa de una causa a la cual uno ha sido víctima sobreviviente este conflicto. Pero y porque lo que trabaja levantar, en una casa de familia. Porque, por ejemplo, a mí me encantaría trabajar en todo el tema que tiene que ver con la agricultura, porque, digamos, eso fue lo que me buscaron mis abuelos y mi madre, pero no lo puedo hacer. Entonces, como no lo puedo hacer, lo que tengo a, a primera mano es trabajar por día en casa de familia. Y es allí, por ejemplo, que hacemos parte del sindicato tras de Unión de Trabajadoras por Colombiana del Servicio Doméstico, donde en su mayoría somos mujeres que muchas tienen otras capacidades y otras preparaciones eh, academia, eh, académica pero que terminamos trabajando en el servicio doméstico porque a veces es más fácil más flexible cuando uno trabaja por día. Yo trabajo en el mes tres días a, a, al mes, otras veces cuatro días, y así sucesivamente, y a veces y es, muy es complicado. Sustento. Y ese es el sustento. Entonces la gente cree que no, es que esos líderes le pagan un montón de plata para que ellos anden entrando y saliendo, y no. Uno tiene que sacrificar muchas cosas para poder defender una causa, ¿sí? para poder Pero, defender una población.
2: Y siendo líder, con todo este apoyo que hay de organizaciones internacionales, <susurra> ¿De la comunidad internacional, de no sé
1: qué? ¿No tienen un apoyo económico? No, no hay un apoyo económico, lo único que sí tenemos es un apoyo en discriminación y persecución, ese sí lo hay, se vive latente y constante encima de nosotros, pero económicamente no tenemos un apoyo, aquí es defiéndase como pueda y más en el tema de las mujeres que ya tenemos hijos, es mucho más complicado porque bueno, tú decides, te quedas con tus hijos... Eh, o dejas todo tirado, y además cuando tienen esposo es mucho más complicado. Si uno entra por un día y va a ver, la mayoría de las líderes de este país somos madres solteras. ¿Por porque qué? tener un esposo eso, significa una complicación, porque así no es que uno puede salir hasta que no me dejen la comida hecha, no me planchen, y la verdad es que yo, oh, oh, yo soy alérgica para esa vaina, ¿cierto? Bueno, y creo que eso mucho más para otras, porque es complejo. Cuando uno ya sabe que tiene unos derechos y que los vengan a coartar de esa manera, es muy difícil uno quedarse callado.
2: <risa> Pero le quiero decir que a mí me toca echarle
1: a ver qué hay el al almuerzo en la casa. Que... <risa> <risa> que hay de comida por la noche, los, las niñas cómo van. <risa> Entonces, sí, es complicado porque es que toca dividirse en tantas. Y, por ejemplo, las compañeras que sí tienen sus esposos, por ejemplo, tienen que madrugar antes de y dejar todo listo ...para poder, digamos, las horas que no voy a estar, como no me reclamo. Enseñale a los señores que cocinen solos. No, pero es la este casa. país de machistas que hay, entonces hay algunos que sí son flexibles antes se unen a la causa, pero en su mayoría no. Y es allí donde uno encuentra el problema de que muchos compañeros se retiran en su momento porque realmente, digamos, no tienen el apoyo, pero sí, digamos, la discriminación. Bueno, es que usted prefiere a sus mujeres que a mí, es que usted prefiere a la calle que a mí. Entonces, también, digamos, el papel que se juega, el ser mujer, defensora de derechos humanos, sobreviviente de ese conflicto, armado, bueno, ¿en qué posición voy a jugar? Y es donde muchas terminamos siendo madres, cabeza de familia, y defendiendo muchas causas en pro restablecimiento de nuestros derechos.
2: Entonces, Yolanda, usted trabaja en una casa. ¿Tres, cuatro días al mes o a la semana? Al mes. Al mes. Los otros días tiene su trabajo. Lo, no, los otros Sus...
1: días estoy eh, en torno a capacitaciones, talleres. ¿Y qué a veces, enseña? cuando me da, me, a, a veces tengo chance en universidades que quieren, digamos, saber de mi vida y cómo es todo el tema de reconciliación y eso. Y, por ejemplo, puedo ir a una universidad, a veces a mí me pagan un taller. O una conferencia más que todo en las clases que tienen que ver con personas que se están formando en lo que tiene que ver eh, psicosocial, ¿cierto? Entonces todo es el tema de psicología, cómo se están formando, pero también hay algo, y a mí me gusta ir a veces porque yo les digo, es que ustedes se van a echar aquí cinco años sentadito. Así que no me van a generar que cinco años van a salir a venderse por cualquier peso. Prepárense bien porque son el futuro del mañana. Entonces digamos que todos estos consejos y toda colocar mi historia de vida a disposición de todos estos estudiando y que sepan qué es lo que hemos pasado porque a veces los académicos no conocen lo empírico y ahí es donde entramos nosotros. Nosotros nos hemos preparado empíricamente. No somos de la academia algunos, pero empíricamente tenemos una experiencia que muchos la adquieren es en la universidad mientras nosotros lo adquirimos en la realidad y estar metido en el barrio en el barro diariamente
2: usted tiene Yolanda, para quienes no saben tiene una historia muy impresionante que arranca cuando tenía 11 años hoy en día tiene 35, 35. 11 años y cambió su vida porque eh, fue víctima de un abuso sexual, de una violación con unas consecuencias muy dramáticas pero y lo más, digamos, a mí todo me parece muy impresionante pero su mamá murió no como consecuencia de un reclamo que hace sí. ahorita me cuenta eso que es tristísimo pero lo inspirador es que se recupera de la vida y se para al frente y llega un micrófono y llega a una aula de clase y va por el mundo contando lo que no puede seguir pasando en Colombia ¿de dónde saca esa
1: fuerza? mira, yo saco la fuerza porque para mí, yo, mi mamá era una berraca mi mamá era, era mi todo. Y cuando estaba pequeña, que mamá estaba en la casa, yo siempre quería ser como mi mamá. Yo siempre quería... Eh, cada paso que mi mamá que, daba, yo quería estar atenta a él porque lo quería dar igual. Cuando mi mamá muere y me queda esa responsabilidad y esa culpa, sí que se ejerce a mis 11 años, que si mi, yo no le cuento a mi mamá, no hubieran asesinado a mi mamá. Entonces, eh, fue muy complicado y muy duro para mí. Entonces, cuando yo recupero mi voz que la recuperé gracias a una atención psicosocial que yo empiezo a hablar cuando yo entiendo que primero que todo era, tenía una niña, tenía 11 años yo no podía defenderme, no podía defender a nadie, cierto y la única que me podía defender era mi mamá ¿y su papá dónde estaba? mi papá, la historia de mi papá es chistosa ¿sabes? yo hace 6 años conozco a mi papá, porque mi mamá eh, tuvo a sus hijos y se separó de mi papá, porque mi papá eh, muy querido con mi mamá, pero era muy perro y mi mamá era de las que no acepto esa recucha, ¿cierto? Y eh, lo que ella nos contó en su tiempo, y mi papá también lo aceptó, y reconocemos que mi papá es de patria alegre. Entonces, eh, yo conozco a mi papá hace seis años, y nosotros siempre nos quedamos con mi mamá. Nosotros lo fuimos al lado de mi papá cuando tenía cinco años, ¿sí? Entonces, mi mamá después volvió y se, y se casó, empezó a vivir con alguien, y tuvo dos hijos más, o sea, tres de mi papá y dos por otro otro hogar que conformó, entonces ya éramos cinco y ese señor, no funcionaron las cosas y luego intentaron y luego ese señor murió, entonces mamá decidió quedarse sola. ¿Y su mamá de qué vivía? Mi sola? mamá era eh, campesina, eh, eh, trabajaba el campo, por ejemplo, Río Sucio, Chocó, es claro, se vive de la pesca, la agricultura, todo lo que tiene que ver con la tala de árboles, ¿sí? Entonces, de eso vivíamos. Y bonito, por ejemplo, cuando yo recuerdo... A mí me dice, usted, ¿por qué recuerda tanto esa finca si es un pedazo de tierra? Pero ese pedazo de tierra era la felicidad de nosotros como niños y el sustento de toda una familia que era impresionantemente grande. Porque, como yo digo, ahí en esa casa producían todo. Lo único que no se producía era sal. Y yo creo que si mis abuelos y mis tíos hubieran sabido cómo lo producían, lo hubieran hecho para no salir a comprarla, ¿cierto? Entonces... La fortaleza que yo salgo es que yo yo creo que cada vez que yo coloco mi voz y cuento qué pasó, primero construyo desde la memoria, segundo eh, le digo a mi madre, donde sea que esté, que no dio la vida por mí en vano. Y lo otro es porque yo quiero que mi hija no viva lo que yo viví y que ningún otro niño viva lo que yo viví. Tiene una niña y, mucho, y un niño, ¿no? Sí, y mucho menos que se queden sin sus padres, sin su madre principalmente, que, que son el motor de muchos hogares, de la mayoría, que le dan esa fortaleza y esa ruta a, a los niños y niñas de este país, que se queden sin ellos, porque realmente uno sufre mucho y le toca pasar por cosas muy difíciles. Yo pasé de jugar con muñecas de trapo y de plátano, porque hacíamos unas muñecas de plátano, todas lindas, a tener que coger un machete y ayudarle a mis abuelos y a mis tíos para que pudiéramos conseguir el sustento, entonces fue muy difícil
3: eso. Yolanda, y en medio de esa niñez tan difícil y como tú lo cuentas de, de cambiar las muñecas, de jugar a la cocina, de saltar el, entre los árboles, a tener que trabajar ¿cómo
1: uno supera, cómo uno logra perdonar después de tanto daño que le hicieron siendo una niña? Pues mírate yo antes de llegar al tema del perdón yo a mis 11 años después que pasa lo de la violencia sexual, lo del aborto que tuve y el asesinato de mi mamá, yo me quise vengar de la FARC y yo quise hacer parte de la FAR. Y me presenté a la FAR y la FAR no me aceptó. Pero como fue porque ese momento. Me, o sea, yo fui y me presenté al mismo grupo que había asesinado a mi mamá. Y cuando yo llegué, tan de mala que estaba precisamente el mismo jefe y toda su gallas y dijeron: ¿y usted cómo ella me dijo? No, yo soy Yolanda Pérez, me dijeron, ¿Usted la hija a la final Ricardina? Le dije yo sí. Me dijeron: No la podemos recibir porque usted solo busca venganza. O sea, así. Luego me fui para otro grupo y cuando llegué allá. Hacía media hora había llegado alguien a decir que si yo llegaba no me, no me aceptaba. Tampoco me aceptaron. ¿Y la venganza cuál era? ¿Qué quería hacer? Y luego, como no me aceptaron, tenía una última, una última opción. Y a mí mis abuelos y mi tío Lucho me había enseñado a manejar todos los químicos de esa finca. Y yo quería matar a todos. O sea, yo solo quería llegar y matarlos a todos porque es que habían acabado con mi mamá y mi familia. Y preparé una jarra de jugo de moresco. Eh, ese es, el moresco era morado, o sea, morado porque habían varios colores, pero los que más compraban en la casa era morado y color como fresa entonces era rosado el uno y el otro morado, entonces el morado, que era como de uva preparé una jarra grandota me coloqué una blusita porque mi cabello era cuando está suelto se vuelve algo emocionante y se abre todo y, afro grande exacto, entonces me coloqué una pantaloneta cogí mi jarra y me fui a Entregar el jugo porque ellos siempre que estaban recién llegados pedían agua, o pedían jugo. Entonces yo dije: Pues aquí es mi momento. Le eché todos los químicos que manejaban esa finca, lo eché a esa jarra y me fui para allá. Cuando yo estaba para llegar entre 10 y 15 minutos, 10 y 5 minutos, eh, apareció un primo y me dice: Prima, deme jugo. Es que y venía él de trabajar y apareció un primo y me dice: Que deme jugo, es que con este calor. Y yo como que, ¿cómo lo mato, no? Sí, claro. Pues, ¿cómo lo mato si mi, te, mi abuelito primo? me dice que yo maté a mi mamá y mi abuelito me odia? Imagínate, si mato a este ahora sí, es verdad, porque soy yo que lo voy a matar, ¿no? Yo dejo caer la jarra de jugo, mi hermano, mi primo me trajo todo de lo peor. Y yo le dije, ¿sabes qué? O se va para su casa o terminan llegando a mi abuelita y que ella le dé allá. Ahí, a mis 11 años, yo, yo no podía matar gente así por matar teniendo en cuenta que iba a matar gente que no tenía nada que ver con lo que me había pasado, porque es que además no solo estaban, por ejemplo, los siete integrantes que asesinaron a mi mamá, sino que habían otros y además eran chicos jóvenes, ¿sí? Habían unos, unos chicos jovencitos, entonces yo no quise entrar. O sea, yo ya ahí lo dejé todo y dije, pero lo que más aún más fortaleció todo el tema de, de, de dejar el odio, fue cuando yo entro a todo un tema de atención psicosocial me y entiendo me... que lo que me pasó a mí, o sea, principalmente no fue mi culpa. Y yo me deshago de esa culpa y ese odio que traía. O sea, yo me casé en el 2000, diciembre del 2000, de 1999, yo conozco al papá mío. ¿Cuántos años tenía? Tenía entre 14, 15 años más o menos. Es que le pasó todo muy chiquita Yolanda. Pero mírate que yo me caso porque es que yo, yo creía que si yo estaba al lado de un hombre me iba a proteger y no me iba a pasar nada grave error o sea no porque el man sea mal el man cuando yo vi a ese man era todo divino papacito y yo ay no dios mío ahí sí se cumplieron pues las novelas esa pues que apareció el príncipe pura vaina pero bueno eh, sin embargo eh, el chico para qué nosotros nos conocimos en diciembre de 1999 y para Enero de 2000 ya estábamos viviendo juntos, para enero de 2001 ya teníamos nuestro primer hijo, para, para octubre de 2003 ya teníamos nuestro segundo hijo, o sea, eso parecía rápido y furioso, pero ahí, en ese transcurrir de ese tiempo, todo se me volvió a, o sea, en vez de mejorar mi vida, empeoró, y fue que cuando le daba de seno a mi hijo, me miraba y yo empezaba a llorar como si me estuvieran chuzando los ojos, ¿Por qué? y era una culpa que yo sentía, y yo lo miraba y yo decía, a ver, ...porque este sí lo cuido... ...porque este sí lo protegí... ...porque al otro no... sí. ...al otro al que perdió... Uh -huh.
2: ...entonces era esa culpa que... ...es to... que Yolanda... ...le quiero explicar a los oyentes... ...y ya vamos para allá... ...a los 11 años la violan... ...un guerrillero de las FARC... Sí. ...y como producto de esa violación... ...queda embarazada... ...y después en una golpiza... ...por una situación que nos va a contar ahora... ...pues pierde ese embarazo... ...pues sí. ahí viene después... ...años después... Sí. ...que no es tanto... ...tres, cuatro años después... El episodio que nos está contando sí, el bebé.
1: Sí, y yo me eh, después de tener esto, entonces un día, en el 2003, estando embarazada, estando embarazada, recibo una compañera y me dice, Yolanda, es que el gobierno está diciendo que si nos organizamos, nos da mercado, y no es que yo yo no estoy aguantando hambre. O sea, no me interesa, porque además era muy respondona. Bueno, yo siempre he sido respondona. <risa> pues, cuando no me gusta algo, soy muy respetuosa. Sí. Que ahora. Bueno, entonces yo le respondí así. Después vino y me dijo, Yolanda, pero es que nos van a dar casa. ¿no es qué? Y yo, como que ve, vivo con mi suegra y mis cuñas como que ven y yo voy. Entonces, tan de buena que a todo el mundo le dieron casa, menos a mí, porque sigo pagando arriendo. Y lo bueno de esa reunión, que yo digo que fui tan de buena, fue porque conocí a una psicóloga, Nancy, del Hospital de Apartado y empecé a hablar con ella. Empecé a ir diciéndole qué sentía, por qué era agresiva, por qué a veces paraba más callada y que pues tenía esa amargura. Y ahí fue entendiendo que lo que pasaba no era mi culpa ¿sí? y que lo que viví, o sea, era muy niña para yo ser la culpable de tanta violencia y tantas cosas. Yolanda, usted vivía en Río Sucio, ¿no? Que es sí. en, el, en el Chocó, a orillas del río Truandó. ¿Cierto? El río Soso, Chocó, a la orilla del río Atrato y ya adentro es la cuenca del Truandó, Vereda no. Pava.
2: Que eso es una tierra hermosa, fértil, hermosa, selvática.
1: Esto viene haciendo
2: casi arriba es en la cristalino. frontera. Con... Sigue no. siendo. Es una zona realmente pre preciosa, pero muy conflictiva. Sí. ¿Qué tan frecuente era en
1: esa época la guerrilla ahí? ¿Mucho? Pues a, afuera no, pero adentro pues, pasaban por la casa cada ratico. ¿Por su casa entraban Sí, porque y por la casa era donde estaba eh, el camino, entonces por la parte de atrás era por donde pasaban constantemente. ¿Y ustedes eran y además, los cinco hijos? Sí, claro. ¿Con la mamá? Sí, porque mira, lo bueno de esa finca, lo bonito, la casa de mis abuelos era de dos pisos, y las casas de cada uno de mis tíos, incluso la de mi mamá, era de un piso. O sea, porque la casa madre era la de mis abuelos. Ya la casa de un pisito era de sus hijos, ¿sí? Entonces era bonito y, por ejemplo, ahí había uno que yo todavía le pregunto a mi tío que él cómo hacía. Y es que mi tío tenía dos mujeres y cada una tenía la casa ahí al lado. Y eso, la, eso amanecía a la una. Y es que oh, mi tío dormía en una casa. Y al otro le levantaba donde no durmió y le decía a la otra, es que, bella si hiciste desayuno. Ay, no, no, ay espérate, yo te llevo. Y yo, esta mía tan loca. O sea, y es que era común que tuviera dos esposas ¿no? o ellas... No, pues... Eh, no, ella emocionada ahí viviendo con su mismo man. Y yo, pero... O sea, eso era raro, pero o sea, a mí me causaba era risa, por ejemplo, cuando no dormía en una de esas dos casas, al otro día que llegaba donde fuera que llegaba, eso era una pelea y él le tenía que ir a comer donde mi abuelita porque ninguna de las dos le daba comida. ¿Y ustedes vivían de la vida campesina? Sí, claro. Trabajo de la mamá. ¿Iban sí. a la escuela? Sí. Entonces, nosotros en Río Sucio se chocó afuera en el municipio, teníamos la casa. Y adentro era la finca, entonces por ejemplo nosotros estudiábamos eh, todo el año en, en ah, afuera sí. en, el, en el casco urbano y después nos íbamos para la vereda, entonces uno siempre vivía emocionado que se pasen rápido los meses los días para poderse uno ir para la finca y poder estar allá y estar allá era emocionante porque nosotros llegábamos y éramos como las chachos, porque éramos los nietos más grandes eran como los chachos de, de esa finca cada quien tenía un caballo y andaba para adentro y para afuera ah, o sea, era emocionante y por con ejemplo, amigos y primos y... sí, pero lo emocionante por ejemplo entre hermanos, los tres hermanos más grandes, era porque nosotros, eh, como había palos de guayaba de caimito, de todo un poquito entonces cuando era eh, cosecha más que todos los caimitos nos íbamos y empezábamos, subía uno y cogía uno. Y después nos acostábamos debajo del árbol y nos quedábamos mirando así. Había veces que coincidíamos al mismo. A mirar su, a, el mismo. El mismo. Ah, Entonces, bien. cuando nos subíamos rápido, terminábamos cogiendo el mismo. Entonces, al final terminamos. ¿Sabes qué? Mejor partámoslo por la mitad y cada quien un pedazo. Y este era muy bonito. Y en esa
2: época en que había tanto reclutamiento
1: infantil, ¿a sus hermanos o a sus primos la guerrilla trató de llevárselos? No. Nunca. No. A nosotros ahí en, en esa finca, porque además había un respeto a esa familia, ¿sabes? En, en esa en esa, en esa esa familia había un respeto porque siempre eh, era muy trabajador, muy respetuoso. En ese, en, ese, en ese caserío así, que decir que se llevaron un niño y eso, pero cuando pasaban por ahí había unos chicos muy jóvenes, ¿sí? Pero nunca que fueron, digamos, que se llevaron a alguien de nosotros de ahí directamente en esa ocasión, no.
2: ¿Cuál es la explicación ahora que usted ve con tanto tiempo, con la experiencia de la vida, que entiende el conflicto como tan pocas personas en Colombia, para que le pasara a usted lo que le pasó? ¿Por qué la violaron a usted? Es decir, ¿por qué fue...?
1: ¿Por qué a usted? Mira, eso es lo que yo siempre he querido saber. Por ejemplo, uno es mi, de mis... Yo creo de mi reto que yo tengo es poderme sentar con los cabecillas de la FARC y poder saber por qué tanta violencia sexual en el marco de sus... De, de, pues de, de su partido, lo como lo quieran llamar de su movimiento, porque es que no solamente digamos en esa ocasión fui víctima de violencia sexual yo sino que hubieron muchas otras niñas en otros caseríos en otros territorios fueron víctimas de violencia sexual pero en mi caso, yo lo que sí me gustaría algún día, por ejemplo encontrar al que me violó y que me diga no, es que yo la violé porque me dio la gana, o por, por lo que sea que yo ¿Nunca siga. más lo volvió a ver? Lo volví a ver en dos ocasiones más pero después del asesinato de mamá no lo volví a ver, ¿sí? ¿sí? Y es que el asesinato de mi mamá fue un poco raro, ¿sabes? Porque mi mamá después que le reclama la
2: FARC... Entonces, ¿a usted le ocurre este episodio? Es una niña pequeña y su mamá se va
1: furiosa con ese ímpeto. Si lo tiene usted, no me la alcanza a imaginar. A mí. <risa> pues mírate, eso ocurrió a los 11 años. Mi mamá se fue para una fiesta con mi abuelita y mis tías y mis tíos. Y solo nos quedamos con mis abuelos. Y esta persona primero llega en la tarde me pide una, la tabla de donde estaban las vacunas y todo el ganado yo se la mostré volví a ese juego, yo seguí en mi juego porque ese era mi deber ser ¿sí? seguir jugando con mis hermanos y corriendo y entre las 11 y las 12 de la noche esta persona viene y me apunta con un revólver en la cabeza y me dice que si hago ruido algo, le hace algo a mis hermanos entonces yo abusador. lo que hago es que, sí, quedarme quieta usted o ¿lo había y,
2: visto antes por la casa, por el patio atrás, sea, por donde si, pasaban? Sí,
1: claro, siempre pasaban por ahí con esas, esos morrales grandes y encamuflados, pasaban por ahí. Mm. Entonces, cuando esta persona me abusa, yo me escondo, y la única que me consigue al otro día fue mi mamá. Cuando mi mamá me consigue, eh, mi ropa estaba toda llena de sangre, y mi mamá me pregunta, hija, ¿qué le pasó? En la casa había una regla, y más con mi mamá, es que tú nunca podías mentir. Y tú siempre por muy dura o muy fácil o sin importancia que fuera el tema, siempre había que contar con ella. Yo le cuento a mi mamá, le expliqué cómo era la persona y que era de las que constantemente, digamos, estaban pasando por allí. Mi mamá me deja en los brazos de mi, de mi abuelita y mi mamá se va donde estaba el asentamiento de la FARC que hacían unos días, habían llegado. Y mi mamá le empieza a hablar con el jefe. Cuando mi mamá está hablando, ve que... El tipo, como yo le señalé cómo era, se esconde. Entonces, mi mamá le dice, si no es verdad lo que yo le estoy diciendo, llámemelo y que él me diga aquí qué fue lo que pasó. El jefe se enojó mucho, dijo que no lo iba a llamar y no lo llamó. ¿Quién era el comandante? ¿Eso era frente qué? Eh, ¿Frente de 57? 57? <coughs> y no lo llamó. El hecho es que discutieron feamente con mi mamá. Mi mamá se regresa. ¿sí? Eh... Nos enteramos, pues, los detalles porque mi mamá empezó a hablar con mi abuelo y mi abuela y nosotros estábamos ahí, güey, pues, y les voy contando qué fue lo que pasó. Y cuando asesinan a mi mamá... Ahí, ¿Por haber ido a reclamar? Ahí fue detonante porque a mi abuelito lo sentaron en un tronco de madera y uno de ellos le sostuvo la cara y que viera cómo asesinaban a su hija por estar reclamando lo que no había y por lanzarle la voz a un guerrillero, a un jefe de la guerrilla. Mm. Y fueron siete tipos fuertemente armados, con fusiles, con pistola, y asesinaron a mi mamá. Y ahí es donde, por ejemplo, le disparan a uno de mis tíos, que queda herido, y en esta ocasión mi tío todavía carga con esa herida, porque como no lo dejaron sacar al pueblo, se le recogió el tendón y le salió por el talón, y tiene todo ese talón abierto. ¿Su mamá cuántos años tenía? <coughs> mi mamá tenía... Ven, voy a revisar esa parte, ¿sabes? pero mi mamá era jo muy joven, mi mamá tenía por ahí unos 35 años, porque también es una de las menores de los hijos de mis abuelos. Entonces digamos que era como la chacha, sí. la consistía la... Y usted ahí pero, se queda muda, sin o voz. O sea, ahí, ahí es donde yo llego a un punto que cuando asesinan a mi mamá yo consigo muchas respuestas. Por ejemplo, que una persona la matan y no vuelve. Por ejemplo, que Dios existe y que está en todos lados. O sea, todas esas explicaciones me las dieron y te digo que las aprendí ahí porque, por ejemplo, cuando yo salí embarazada de, de, de mi primer hijo, que es el de la violación, en el 2011, eh, no, ah, no, no, después, después sí. eh, mi hijo que, que está conmigo me dice, eh, le digo yo abuelita, es que pues estoy embarazada, explícame cómo es el proceso, y me dice mi abuelita, no, es que nace por el ombligo. Y mi hijo nace, y yo era en el hospital caminando y entrando, y yo era esperando, y la enfermera me decía, no, acuéstese, yo estoy esperando que nazca por el ombligo. O sea, <risa> o sea, o sea era tanta mi confianza en lo que me decía mi abuelita, que lo, lo que dice mi abuelita para mí es sagrado. Y después la llamé y le dije, abuelita, usted se pasa, en serio. Usted cómo me dijo que nacía por el ombligo, si nació fue por otro lado. Yo, usted, mi en esta época se cree eso, ¿sí? Pero es, digamos, el respeto. Y, y en el contexto que nos, crió, nos terminó de criar mi abuelita, y es que lo que digan los mayores para uno es sagrado. Yolanda, ¿por qué cree en Dios con todo lo que le ha pasado? Porque mírate que Dios, Dios existe y está en todos lados, y creo que no hay prueba que Dios no coloque que uno no la no vaya a superar, ¿no? Y siempre hay que creer en algo. Y en esta ocasión hay que creer en Dios así como creó el cielo y la tierra y el ser humano y que a veces como seres humanos somos tan miserables y despreciables que le hacemos tanto daño a otras personas también hay otra otra versión de esos seres humanos que somos buena gente y que queremos construir país y que queremos eh, cada vez sonreír y tener algo mejor porque creemos que merecemos algo mejor pese a tantas dificultades
3: Yolanda me deja pensando con esa frase que dice que quisiera encontrarse con, con ese guerrillero que la violó para las FARC, y ha, y ha sido un tema muy sensible en el marco del posconflicto, que las FARC reconozca que cometieron abusos sexuales, violaciones. Ellos siempre lo han negado. ¿Usted hoy podría, si no es con el guerrillero, pedirle a las FARC, al jefe de este partido, a Rodrigo Londoño, que ellos reconozcan que no fue solo su caso, sino el de muchas mujeres?
1: Mira, eh, vuelvo y repito. Yo siempre he querido reunirme con los jefes máximos de la FARC y poder hacer muchas preguntas el por qué a mí pero se estuvo sí. en La Habana no, estuve a punto de ir y ¿sabes que pasó algo muy charro? ¿no alcanzó a estar? no, no. Ay, pues
2: sí porque cansado. yo estaba en la lista
1: que sacó la mesa nacional claro. y cuando estábamos pues todo el proceso de elección y salió, no, que Yolanda va, que Yolanda va Después mi hermana me llamó y me dijo, mejor que no vaya, porque es que a mí me están eh, diciendo que si usted va para allá, vamos a tener serio problema y no, no vaya, no sé qué. Y fue muy complicado, o sea, en sí amenazaron a mi hermana, pero además después hubo un cambio ahí todo drástico y yo terminé fuera de la lista, ¿sí? Entonces, ah, bueno, entonces yo no usted fui no, usted al final no, no fue. No, no, al final no fui, pero sí, por ejemplo, tuvo nuestra compañera Chole, la cual llevó nuestra voz y la colocó allá y el tema que tiene que ver con los jefes de la FARC yo creo que tarde o temprano lo tienen que hacer y tienen que reconocerlo porque en sí había mucha violencia en el marco del conflicto armado y sus movimientos donde ellos estuvieron hubo muchas niñas que fueron abusadas de violencia sexual por ejemplo, el registro único de víctimas tiene 27 mil víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y, y ahí están todos los actores ¿sí? está la FARC, está los paramilitares está el ln también está la fuerza pública
2: Casi la mitad de los casos ocurrieron entre el 2000 y el 2005, como consecuencia de una arremetida paramilitar que se recrudeció. Los paramilitares son responsables del 32% de los casos de violencia sexual en Colombia. Las guerrillas en general, el ELN, las FARC, del 31%. Es decir, esto es parejo. Y a los agentes del Estado se les acusa de cometer por lo menos 200 de esos actos de violencia sexual. 8.29. Vamos a hacer una pausa rápidamente.
3: Y regresamos con Yolanda Perea, numeral Vanessa, pregúntele a la líder caro. Muchas preguntas, pregunta Lisa, buenas noches, ¿quiénes los están asesinando? Gobierno, narcotráfico, guerrilla, paramilitares, partidos políticos, ¿cuál es la principal razón para que asesinen los líderes sociales hoy en Colombia? También nos preguntan, ¿qué es lo más difícil de ejercer su labor? Pregunta Daniel Samper, preguntan, ¿los líderes sociales hoy se sienten protegidos por el gobierno del presidente Iván Duque? ¿Creen que en Colombia está volviendo la historia antes de los ¿Acuerdos de paz? También, ¿cómo hace un ser humano tan maltratado, sobre todo las madres que pierden sus hijos en la guerra, un país donde los que perdonan son unos pocos? Vamos a hacer una pausa rápidamente y regresamos en breve.
0: ¿Estás escuchando Blue Radio con el Banco Popular? ¡Siempre se puede! Doña Susana, si responde la siguiente pregunta, ganará muchos premios. ¿Está lista? ¡Sí! ¿Usted abrió un CDT en el Banco Popular? ¡Sí! ¡Ganó! Con el ahorro ganador CDT, siempre ganas, sin rifas ni sorteos. Ahorra y obtén mayor rentabilidad. Más información en www.bancopopular.com.co Banco Popular, somos Grupo Aval. Aplica condiciones, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Respiras fútbol, palpitas fútbol, vive ese fútbol. ¡No! Todo el todo el fútbol en Blue Radio. Con Come más carne de cerdo. La de todos los días. Fondo Nacional de la Porcicultura. Ríbalo. Tu mejor jugada. Blue Radio. Pensando en fútbol. Blue Radio. La nueva alternativa.
3: Todos tenemos un reto. Algo que nos impulsa. Eso que nos hace levantar de la cama todos los días. Un sueño que nos lleva al límite. Y nada más importa. No importa el dolor. Ni la frustración. No importa el tiempo. Un reto que es a la vez nuestro combustible y nuestra obsesión. Porque nada se consigue de la noche a la mañana. Este es mi reto. ¿Cuál es el tuyo? Pasta, Sonia. Sabor y energía que te hacen mejor.
0: Trabajamos pensando en usted. El fado, el género musical portugués por excelencia, llega al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo con las grandes voces de Antonio Sambullo y Carmino. 14 y 15 de junio. Compre ya sus entradas a través de Primera Fila o en taquillas del teatro. Apoya a Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía de Bogotá. Más información: www.teatromayor.org. Códigos Pulep AER757 y MHA936. ¡Hay fútbol! Pero los equipos de la costa están Todos quieren la estrella nadie quiere perder. Cuadrangulares, este miércoles, desde las 7 y 30 de la noche, América Unión Magdalena. Blue Radio, en busca de la estrella. Si yo quiero una estrella, la voy a buscar. Blue Radio, la nueva alternativa.
2: 833, numeral Vanessa, pregúntele a la líder. Duras palabras y valerosa mujer, dicen José Luis Galvis. ¿Se siente protegida? Pregunta Raúl González y muchas otras personas. ¿Se siente protegida? Hay un montón de preguntas sobre eso, ¿no? sobre Sí, la sí se sienten
3: protegidos por parte del gobierno. Y la otra pregunta es, ¿quién los está persiguiendo? ¿Quién los está asesinando?
1: Pues mírate, en el tema de persecución y amenazas, tenemos amenazas fuertes. Eh, donde nos llegan panfletos del ELN, de las Águilas Negras, de la JAUC. ¿A dónde llegan los panfletos? Eh, <coughs> muchos, por ejemplo, llegan a nuestras casas, entonces toca constantemente, estaje cambiando. ¿Usted dónde vive, en teoría? En teoría, yo vivo donde me cuida la noche. <risa> Pero... O sea, lo que más complica a veces es que uno tiene familia, ¿sabes? Y mucho en esos panfletos mencionan nuestra familia, que ellas tienen ubicado el sitio, el colegio, donde pasan. Entonces, constantemente toca estar moviendo a esos chicos y esos chicos van cargando con, con esa, yo digo, desilusión porque dejan de sus amigos para conseguir otros, eh, dejan su vida social por, por todo lo que uno hace. Y es muy complejo y muy difícil. Pero además, ser amenazado psicológicamente te afecta mucho porque tú mantienes en un, en un miedo constante y, y tienes que mirar qué decisión vas a tomar y decir, bueno o dejo esto, o sigo y ahí es donde yo digo, bueno, si me quedo callada me vuelvo cómplice de, lo, de los que están ejerciendo tanta violencia y si me quedo callada también las piedras hablan y no, prefiero hablar yo mientras tanto ¿Y por ¿sí? qué la habrían de amenazar? ¿Por qué la amenazan a una mujer como usted? Pues eso 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 me pregunto yo, ¿por qué me amenazan? y Yo soy una persona llena de amor que le sonrío a la vida pero mírate que aquí hay algo y es que cuando un líder o una lideresa lleva la vocería de un proceso, cualquier proceso que además le toca eh, o la, el bolsillo a alguien más importante digamos en la rama económica o que le toca digamos el ego como lo que tiene que ver con violencia sexual porque muchos dicen que vergüenza la violencia sexual bueno y si es vergüenza porque la ejerces mm. sí porque violas a las mujeres porque las matas ¿cierto? entonces cuando un líder es vocero de cualquiera una de estas causas que es la voz porque es que cuando uno se va convirtiendo el líder va adquiriendo la voz de un, de un territorio, de una población. ¿Cómo funciona ¿Sí? eso?
2: ¿Usted recorre su población y le cuentan historias y esas historias las repite o cómo funciona? Sí.
1: Por ejemplo, entonces, por ejemplo, en este momento habemos una rejuntancia de mujeres. Bueno, y tenemos bueno, dos hombres también. ¿Qué Donde hacemos parte de las mesas de víctimas, pero también hacemos parte de organizaciones, donde tenemos a muchas lideresas. Eh, que estamos defendiendo la casa, pero además muchas de mis compañeras están amenazadas. ¿sí? Tenemos el caso de María Chole, de Luirlena, eh, de Rubiela, sí, e y de Gineria. O sea, tenemos muchos casos de compañeras que simplemente estamos diciendo, ve, yo viví esto y lo que quiero es que otro no lo repita. Yo viví esto y lo que quiero es que lo trabajemos de la mano Sí, para sacar adelante desde el tema de la reconciliación, pero también trabajando un proceso de atención psicosocial integral, sí, que nos permita recuperar nuestras vidas y poder avanzar y no quedarnos ahí que nos vean como la víctima y pobrecita, porque a mi cosita que me moleste más es que por ejemplo yo estoy hablando es que viví esto y yo escucho por ahí pobrecita, yo no soy pobrecita yo soy una persona sujeta de derecho y que mis derechos fueron vulnerados en el marco de conflicto armado y lo que estoy diciendo que lo que pasó me pasó a mí no le puede pasar a ninguna más ni a ninguno más ¿por qué si no es un trabajo remunerado? ¿lo sigue haciendo? porque yo creo que lo que me pasó a mí nadie más tiene que vivirlo y para eso tenemos que construir memoria para eso tenemos que hablar, y basado en eso, ir eh, construyendo paso a paso qué es lo que ha vivido este país, indolente, que le importa mucho lo que han vivido los de los pueblos lejanos, ¿sí? Y que a veces, y bueno, yo no sé, los, los bogotanos algunos me van a odiar, pero por ejemplo, yo a veces me ha, me molesta estar en Bogotá. ¿Y qué? sabes por qué? Porque yo salgo a la calle y yo, yo soy más saludable que...
2: Un Alcacel, ¿sí?
1: sí, entonces yo buenos días, mané. a mí me choca que no me conteste.
2: Pero mira, aquí y la gente de
1: Bogotá nadie es simpaticísimo. No, pero es que la mayoría son callados, no contestan. Pero será porque ven ocupados y no... No, no, no tienen... qué pena, tú puedes ir ocupada con las manos, pero la boca va, va así. Y uno puede decir buenos días, buenas tardes, perfectamente. A usted lo que no le gusta es que no la saluden. Exacto, porque mira, que una sonrisa puede salvar una vida. Sí. Pues por lo menos alegra el día, ¿no? Sí.
2: A mí me dio un poco de pena, me, me pasó ahorita en un ascensor que estaba, venía pensando y un poquito preocupado porque Yolanda no llegaba y de pronto cuando dije hasta mañana, levanté la cabeza y era un amigo y le dije, qué pena que no te ha saludado, pero estaba... Pero, pero de si quieres eso, de no puede ser el despiste, será.
1: Okay. Qué pena. El afán de la vida que le va quitando no, 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 a uno no.
2: como lo de mirarse a los ojos. Pero homos. mira,
1: por ejemplo, tú tuviste en Chocó. ¿Cómo era Chocó? ¿A ti, los niños, los abuelos? No, pero este Chocó es el mundo paraíso te saludaba, de la felicidad.
2: O sea, a
1: tantas dificultades que tenemos, todo el mundo saluda. Y todo el mundo baila. Y si pasan tres, cuatro veces por donde estás, tú vuelven y te saludan. Y todos bailan. ¿Sí? Y... y entonces yo digo, bueno, ¿por qué acá no? Y yo he llegado a donde el compañero que vive en el edificio, y yo le digo, ve tú sabes tu vecino que vive ahí, ¿cómo? Es? No tengo ni idea. Y yo, ¿cómo que no tienes ni idea? Y si te pasa algo. entonces usted la ya... usted vecina es. Sí, porque. Es... <risa> entonces, digamos, es esa problemática que a veces, digamos, y que. No nos podemos quedar callados nosotros los que defendemos algunas causas porque lo que buscamos es que no se repita, porque lo que vivimos nosotros no es algo normal, la violencia sexual en muchos de los casos es un delito de lesa humanidad y es algo gravísimo, gravísimo. ¿sí? y que no se puede repetir. Está el Entonces, texto
2: del Centro Nacional de Memoria Histórica que es eh, la guerra escrita en el cuerpo, que es impresionante, cada capítulo... Realmente el cuerpo de las mujeres en Colombia en algún momento de la historia terminó convertido en un libro en el que se escribió la guerra. Por en ejemplo. todos los sentidos. Hay una foto de Chucho Abad que es muy impresionante, que está en el claustro de San Agustín en una exposición que siempre digo que hay que ir a ver, donde hay una mujer escrita con las siglas de las FARC en cuchilla sobre Y así el tienen el
1: descaro de decir que no hubo maltrato y que no hubo violencia no. sexual. Ahora, y eso es... le quería preguntar.
2: Ahorita que estamos en esto de la Jurisdicción Especial para la Paz, de un momento en el que el país tiene, sobre todo porque el principio de la, de la JEP es cuál es la verdad del conflicto para que no vuelva a ocurrir, ¿qué tan conscientes somos los colombianos de lo que ocurrió en la
1: guerra? Y ahí es donde decimos la verdad, ahí es donde decimos las mujeres, mi verdad cuenta y es ahí donde el, 22 de, el 2 de agosto del 2018 que nosotras entregamos 2000 casos de violencia sexual conjuntamente con la campaña No es Hora de Callar de Jiménez Beolla y la Red de Víctimas y Profesionales y las Mesas de Víctimas y donde nosotras creamos una red que se llama Red de Víctimas de Violencia Sexual Entretrenzando la Confianza y es como entre nosotras mismas como víctimas nos estamos apoyando y mírate que uno de los, los problemas que está pasando con la G es el desconocimiento de los mismos acuerdos que crea este espacio y esa carga que le han dejado digamos a organizaciones por ejemplo eh, como Ruta Pacífica como IMP, como las Mesas de Víctimas, que somos los que estamos diciendo, es que hay unos acuerdos, hay que leerlo y en el punto 5 habla de todo el tema de víctimas también habla de cómo vamos a hacer las mujeres, el acceso a la restitución de tierra y tener ya nosotros el título y que no lo tenga el hombre, o sea y eso esa responsabilidad está en, uno, en unos poquitos, no está realmente en todo el gobierno de ara conocer qué son los acuerdos, y basado a eso poder ahora sí yo, conociendo los acuerdos, puedes decir, realmente, esto no me sirve, esto sí me sirve. Pero hay una conciencia nacional frente a lo que ocurrió, o no lo suficiente. No, no, no lo suficiente. Aquí toca seguir hablando, toca seguir difundiendo qué es lo que ha pasado, y que muchos conozcan nuestras historias de vida, y que esto sirva de reflexión, pero sobre todo de cambiar ese chi machista y patriarcalista que tiene este país y de discriminación, porque lo peor que hay, por ejemplo, de ser víctima de violencia sexual, es que tú eres víctima de violencia sexual y tú vas y te dicen, bueno, ¿y usted por qué salió esa hora? ¿Por qué andaba vestida así? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? Más no se colocan en tu papel y se ve, realmente, primero lo que pasó, no fue tu culpa, porque cuando ejercen esa presión y esa culpa, en muchos casos, ha habido casos que se han suicidado, Muchas veces uno de esa de esa culpa y esa presión termina en una re es revitimizado crítico, odiando su cuerpo, odiando a todo el que está a su lado y no debiera ser así. Entonces ahí es donde decimos que realmente este país tiene que involucrarse aún más en toda la historia vivida que tenemos aquí. Ya está como el amigo Mirón mirando qué es lo que pasa en los otros países y preocuparnos por el nuestro que bastantes problemas ya tiene. Yolanda, ¿y qué va a pasar, por ejemplo, en la
3: JEP si las FARC no piden perdón y no van a reconocer los... Exámenes que hicieron en materia sexual con mujeres. O sea, ¿no sirvió de nada? ¿O, o cuál va
1: a ser la otra instancia? Pues mira, el día de mañana, y Dios quiera, habrá una audiencia sobre el tema de violencia sexual en el Congreso, donde vemos un grupo de mujeres y hombres eh, que estaremos con las entidades y que queremos saber, bueno, qué es lo que pasa con violencia sexual. Pero también donde buscamos que la JEP principalmente el caso número 8 sea violencia sexual, que no quede transversal, sino que sea un caso específico y que no le sigan dando más vuelta a esta vaina, porque aquí cuando a nosotras nos violaron, nos destrozaron nuestros corazones, nuestros territorios y nuestra vida no preguntaron eh, no es que la violencia de eh, su, su cuerpo es transversal, no es un cuerpo, y ese cuerpo fue maltratado y estrujado en el medio de esa violencia, por lo cual debemos arrancar y que la G reconozca violencia sexual como un caso específico porque esto debe ser ya no podemos seguir perdiendo el tiempo y nosotros como víctima seguirle exigiendo a la FARC que, que reconozca la violencia sexual que ejercieron su, su alterno o el, que el jefe que la haya, la haya eh, cometido que la reconozca porque es que esto no puede seguir así pero sobre todo ahí es donde necesitamos la sociedad colombiana donde estos casos sean reconocidos sacarlos públicamente que no sean privados saben por qué porque principalmente, no, habemos un grupo de compañeras que nosotros decimos, a mí sí me gustaría que públicamente se pararan delante de los medios y dijeron, Pepito Pérez violó a tal mujer por esto, esto y esto. Porque de esa manera se le quita la estima a esa mujer de decir, es que fue tu culpa, te lo merecías y nadie se merece que ejerzan cualquier clase de violencia en su cuerpo, en su territorio, en el entorno del Estado. Olvidar es imposible, perdón. Mira, olvidar es dificilísimo. Solo que una buena atención psicosocial hace la situación llevadera, ¿sabes?
2: Pues sí, porque la veo con esa risa contagiosa tan Pero es fuerte, que yo no, tan le puedo, yo no
1: le puedo permitir a los que me hicieron daño decirle, no es que mira, es que estoy mal, me dejaste a, a como tú querías, en silencio. ¿Y cómo maneja con
2: los hijos? ¿Cuántos
1: años tienen los hijos? Mi hijo tiene 18 y mi hija tiene 15. ¿Cómo maneja este tema con los hijos? Mírate que yo en el 2013, después de salir de una buena atención psicosocial, senté a mis hijos. Y porque yo no dejaba salir a mi hija ni a la calle. O sea, yo era... güey, eh, pucha! Era peor que un tigre. O sea, yo no dejaba que me asomara a la puerta porque yo ya la estaba trancando y eso porque me le iba a pasar lo mismo. Me no, susto. Sí, mucho susto. Y lo senté. Y le dije, chico, vea, yo viví esto, yo por eso soy así, esto y esto. Y mi hijo se queda mirándome así y me dice, es que yo ya lo sabía. Y yo, ¿cómo, cómo lo sabías? Me dice, mami, es que yo he visto en la televisión que ha, salido hablando que, que, que ha salido hablando del tema. Y yo, y, y, madre, ¿en qué parte? We <risa> we? Se me está o sea... <risa> ¿Cómo iba a creer que no? ¿Qué? Se me hace mujer, sí. se me hace historias <risa> imposibles de esconder. Entonces me dijo, yo te viste en televisión, pero también, mami, he visto en la propaganda cuando los, los viejitos o alguien toca a las niñas, eso no es permitido, mami. Cuando alguien te quiere obligar a hacer algo, eso, no, eso es violencia, sexual. suele no, y yo le dije, bueno, hijo, yo espero que me entiendan por qué yo soy así, pero sobre todo quiero que trabajemos los tres juntos y, y avancemos. De usted depende también, porque así como usted, hombre, también puede ser víctima de esto, y yo no quiero que a ninguno de los dos me le pase algo. Y desde ahí, mi hijo, digamos, es como el. Eh, eh, un hombre que se ha ido formando muy responsable, muy serio, por ejemplo yo a veces voy a salir y hay una ropa y me dice, mami sé que tu ropa es tuya, yo sé que tú la compras, pero te aseguro que con esa no debes salir, mami, no salgas o sea, estás en todo tu derecho y eres libre de hacer lo que quieras, pero no te la coloques mami, ¿Por qué? le digo yo, Cristina ¿y por qué no puedo? Me dice, mami lo que pasa es que hay gente tan morbosa y yo sé cómo eres tú. No, pero entonces ahí caemos se, en el error otra no, vez. No, entonces mira, lo que usted pero pone. mira lo que dice. ¿No? no, no, no. Pero es cuando me coloco líquidos que son muy pegadas al cuerpo. Entonces me dice, mami, es que tú no te vas a quedar callada y te dicen un mal un piropo malo o algo. Entonces, no se coloca esa ropa. Le digo yo, tranquilo, hijo, porque es que colocarme esa ropa diferente, donde se me marca hasta la conciencia, también depende de cambiar esos chips machistas. Y es que yo soy autónoma De andar por la calle y me da la gana desnuda Y no por eso tienen que venir a tocar o a manosearme
0: qué Me dices que ah bueno
1: duranda. mami tú tenés razón
3: <risa> Yolanda y que es más difícil Ser negra o ser líder
1: social Virgen de la alta gracia Mira lo más difícil es ser negra Porque el ser negra Te coloca en unas condiciones Ante un país discriminatorio Como lo menos Como lo que tú solo sirves para ser eh, sirvienta, tú solo sirves para cargar adobe, tú solo sirves eh, para servir en las tareas fuertes pero no digamos para tener una, una posición más allá y te lo digo porque la primera vez que yo tuve que sacar la comida de la basura sabiendo que ya había trabajado por la comida para mí fue muy duro y fue muy duro porque llegué a trabajar en una casa de una pareja blanca donde me dijo haga el almuerzo y después almorzamos y los plátanos que tiene ahí, bótelos, porque vamos a almorzar después. Yo organicé la casa, hice almuerzo y me fui a lavar un cestón de ropa. Cuando yo regresé, la señora había almorzado ella, su esposo y su hija, y el resto comida lo había metido en llave. Me tocó yo, mareada, ir a la basura y sacar los plátanos de ahí, lavarlo y comerme lo que me diera fuerza de llegar a mi casa. Y en mi casa no había mucho, pero había arroz, había huevo, había plátano, donde pude haber comido algo dignamente y no tener que haberlo sacado de la basura. Y eso yo digo, lo sufrí por ser negra, porque cuando ella llegaban sus amigas o llegaba alguien blanco, lo trataba muy distinto a como me trataba a mí. Y es allí, por ejemplo, donde nosotras, desde el sindicato u 3 d de, de Trabajadora Afrocolombiana de Servicio Doméstico, estamos reivindicando nuestros derechos, porque nosotras hacemos parte de la economía y del cuidado de este país. Y no podemos seguir siendo que porque somos negras, por eso somos lo peorcito y a veces a mí... Yo a rato venía escuchando una emisora y dijo una chica blanca, no es que me negrías y yo esta vieja qué hombre. Pues, pues eh, y, le, y le pregunto yo a, a, al chico que andaba conmigo, oye por casualidad fue la Blue Radio Pandemic es que dije, no 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 jefe, no. Y yo, ah. <risa>
3: <risa> Pero eh, Yolanda ha llorado más por episodios de discriminación por ser negra que
1: por lo que vivió cuando fue niña. Pues mírate, yo creo que lloré mucho cuando vi todo lo que vi sigo llorando. Porque a veces la gente, alguien me hirió mucho ahora que estamos en tema del debate de la G. Me dijo, no, lo que pasa es que usted defiende la G y esos guerrilleros porque le gustó que le violaran y que asesinaran a su mamá. Y no es eso. Yo defiendo... Eh, parte de todo este proceso, primero porque prefiero un, pro, un acuerdo imperfecto y no una guerra en permanencia segundo porque creo que como víctima sobreviviente a este conflicto tengo derecho a definir qué es lo que quiero sí y que como víctima tengo derecho a defender una posición que yo creo que Colombia dicen que es un país libre bueno pero cuando vemos que estamos en entorno de intereses políticos no les importa mucho lo que, lo que pensamos los de abajo ni nada de eso y he llorado mucho en cada una de esas acciones, pero también me he sentido a veces eh, con ganas de largarme para la quinta porra, porque yo digo, si pues, pues, yo no estoy haciendo nada malo, yo estoy construyendo país, lo que quiero es que nuestros hijos el día de mañana anden por las grandes ciudades sin temor a que les vayan a hacer algo, ¿cierto? Y cuando uno ve todo este conjunto de vulneración de derechos... Uno se sienta a veces y uno le a tirar la toalla y, y, y solo no, lo que hacemos no la es llorar, porque en sí es muy difícil. No la y porque es ese difícil. País necesita, Yolanda. Pero mírate que hay una problemática, eh, Vanessa, y, y es que cuando tú vas, y por ejemplo dice a una entidad, por ejemplo como el gobierno, por favor, necesitamos vivienda para las víctimas y no porque la estemos mendigando es porque nosotros teníamos nuestras tierras y nos sacaron de ahí y no podemos volver, ¿sí? O necesitamos un empleo digno donde los líderes y líderes de este país podamos movernos y ejercer nuestra labor, o que necesitamos educación, ¿sí? Que nos permita a nosotros prepararnos cada día más para ascender, ¿cierto? Y ser eh, cada día más, no solo desde lo empírico, sino ser formado y tener una estabilidad económica. Y donde yo miro, por ejemplo, que, que, que mi hija me llamaba al rato y me decía, mami, eh, vino el señor del arriendo y ya le debemos dos meses que cuando tú vengas y si no pagas, no o sea, nos tenemos que ir. Y yo decía, hija, no se preocupe, plata no hay, cuando yo llegué hablo con él, porque ¿qué más voy a hacer? Sí, sí pero no nos podemos quedar callados. Y son cargas que muchas líderes y, 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 y líderes y lideresas de este país están cargando, pero lo hacemos por una causa. Entonces muchos dicen, sí, ustedes no ganan plata ahí, entonces que siguen haciendo? Porque es que no es simplemente lo de yo como Yolanda. Sino toda la población que está atrás Toda la población que confía Y los hijos nuestros sí, Exacto, y nuestros hijos Que la voz la levantemos cada día más fuerte Y que construyamos este país No sabe cómo me dolió cuando nosotros En la Comisión Primera Las víctimas hicimos una propuesta Que fuera que en el Plan Nacional de Desarrollo Quedara siquiera un millón de víctimas A indemnizar en el cuatreño Vaya, mire usted cuántos congresistas Dijeron vamos a apoyar a las víctimas porque tienen ese derecho, porque de esa forma es un mecanismo de avanzar más rápido en su indemnización todo el tema de atención psicosocial integral si fueron unos cinco o seis fue mucho que nos apoyaron ahí, pero cuando se trata de un interés político ahí sí nos manosean y hay las víctimas aquí, hay las víctimas allá pero cuando nosotros necesitamos que realmente se restablezcan nuestros derechos, todo brilla en su ausencia Yolanda
2: se nos está, está acabando el tiempo y no quiero terminar esta entrevista sin que se ponga en mi lugar. Un líder en mi lugar. Esa campaña es preciosa. Usted hizo un reggaetón con Hola Soy Dani. Y todo esto salió muy, muy, muy interesante, muy
1: conmovedor. Le
2: voy a dar mi lugar y que en lo que nos queda la entrevista, usted sea la que pregunte.
1: ¿Sabe que hay algo bonito que a mí me confunde mucho cuando... <risa> con la otra compañera yo no hice reggaetón ¿ella, ella fue Francia? tuvo fue Francia okay. el cual lo hizo espectacular
2: divino es que hay un señor en internet preguntando y yo dije yo no creo que fue no Yolanda, yo no fui o sea Francia, cuando vayan a ver
1: a Yolanda siempre miren ese, esa cabellera y ahí saben que soy yo <risa> <risa>
2: bueno pero un líder su, en mi lugar sí perfecto póngase en mi lugar y pregúntenos lo que quiera y dirija
1: este programa en lo que nos queda bueno eh, principalmente yo siempre he querido hacerle una pregunta <risa> y es eh, ¿por qué a veces los medios no llegan a esas zonas lejanas pero que inmediatamente se requiere colocar la voz? ¿a qué me refiero? que cuando nos amenazan y nosotros empezamos a denunciar en los territorios no somos tenidos en cuenta y no que debe salir un referente mucho más alto para poder ser tenidos en cuenta pues es que a mí sí si me toca contestarle
2: por mi experiencia yo sí voy yo me conozco el país, me lo he caminado, conozco las regiones, he ido a los lugares más apartados, he ido, conozco la pobreza, conozco la tristeza, conozco la muerte, conozco la, el miedo. Yo sí me conozco mucho el país, entonces yo como periodista pues le tengo que contestar con toda la sinceridad del mundo que cuando a mí me dicen eso o me lo preguntan o lo dicen en redes es que ustedes los medios, yo no me siento aludida porque yo sí me he corrido, digamos, yo sí creo que el periodismo se hace a pie y me lo he recorrido yo conozco Río Sucio por ejemplo acabo sí. de ir al Chocó soy del Pacífico entonces hay, hay supongo que hay noticias que llaman mucho más la atención a que otras refiero. no y también a veces a muchos colegas pues se nos va la mano haciendo periodismo desde los escritorios yo realmente creo que el periodismo se hace a pie y hablando con las víctimas y contando y escuchando historias en los lugares y pues en mi caso lo hago, Yolanda, la verdad. Tal claro. vez falta más, pero sí. lo hacemos. Y hay obviamente regiones de Colombia que son muy apartadas y con unos conflictos muy complicados que también para los equipos de, de periodismo a veces pueden ser difíciles, ¿no? Pero creo que el periodismo en Colombia se esmera tremendamente por contar la historia de este país y poder darle voz a la gente que no necesariamente la tiene. Y el ejemplo es este programa hoy.
1: Sí. A lo que, a lo que queremos ir es más allá, por ejemplo, en, en Río Sucio pasa muchas cosas. En muchos departamentos pasan muchas cosas. Y que a veces nosotros como líderes nos enteramos de primera mano o vivimos la información de primera mano y tenemos contactos de medios que uno los llama y dice, ve, está pasando esto. Y responden muy parecido a lo que usted dice. lo que pasa es que no es tan, tan el boom, Ah, no, pero o, a no me, ha llamado. No, a me no llama está, la próxima vez. No, la próxima vez. Ojalá yo la no haya la próxima vez, además. No, ojalá no haya... No, exacto. que sí hay una próxima vez, pero para contarte las cosas buenas. Exacto. Sí, exacto. Y cuando uno llama, entonces le dicen, no, lo que pasa es que realmente eso no, no es como tan, tan importante en el momento, ¿no? Y cabe, por ejemplo, lo que pasa con Venezuela. Nosotros nos solidarizamos con nuestros hermanos venezolanos, pero mientras que todos los medios están con su mayoría de mirada en un momento hacia Venezuela, acá nos estaban matando, acá nos estaban persiguiendo y esto era de loco, y uno, bueno, ¿y qué es lo que pasa? Porque allá y acá no, o sea, eran un... y ahí es donde uno escuchaba los rumores, bueno, ¿por qué todos los medios no se mudan a Venezuela a vivir allá? ¿Cierto? Pero lo que buscamos es más solidaridad y sensibilización de cada uno, digamos, de estos periodistas como usted digamos, que están en, en, en estos espacios que son la voz... A transmitir ante una población que nosotros, los territorios, muchas veces no podemos llegar.
2: Sí, tal vez nos falta de golpe meternos más, hacer más trabajo de campo, contar más. Yo creo fielmente que el periodismo es a pie y que siempre hay mucho más de lo que se puede hacer, que siempre hay más trabajo. Es un país difícil, ¿no? Para sí, todos, bastante. hasta para los periodistas también.
1: Y una pregunta como fuera de contesta <risa> Pero ni te fuera de contexto. Es terrible esto de que lo entrevisten sí. a uno. <risa> terrible. Bueno, ¿Cómo haces tú para ser periodista, ser madre? No. Y...
2: Bueno, yo creo que en la vida a uno no le toca escoger entre ser una cosa o la otra. Le, le toca tratar en lo posible de hacerlo todo, ¿no? Con unas convicciones profundas yo puede que no sea la mejor mamá, ni la mejor periodista ni la mejor amiga, ni la mejor esposa ni la mejor jefa, ni la mejor nada pero soy 100% convencida de que doy todo lo mío en cada uno de los roles como mamá, como periodista como amiga, como esposa, como jefa creo profundamente en las convicciones y por eso me, me, me emociona tenerla aquí porque me gusta la gente que tiene convicciones y que, está, que tiene fortaleza para, para irse con el mundo por delante, persiguiendo en lo que cree. Yo soy así también, yo creo en lo que tengo en la cabeza, soy terca a morir y creo que la terquedad es, es un don. En okay. vez de ser algo negativo, lo veo como algo muy positivo porque es la termina siendo un vehículo por el cual uno termina construyendo imposibles. Y haciendo Yo te tengo... viable cosas que pueden ser imposibles. Y... Es difícil todos esos roles. Porque además lo que usted dice es verdad. A las mujeres nos toca... Uno nunca deja de ser mamá. No nunca deja de ser la señora que se encarga de comprar los huevos en la casa. Y la última
1: pregunta. <risa> ya no más. ¿Cómo eres como empleadora?
2: No sé, le tiene que preguntar a <risa> Carlina. <de Ollana.
1: risa> no, pero ¿cómo te considera tú como empleadora de, de una mujer... En... De la mujer que trabaja en, en tu casa, como empleadora de servicio, como empleada de servicio? Mi principio de la
2: vida es que uno tiene que sumar puntos con todo lo que tiene a su alrededor. ¿Me entiendes? Con los compañeros de trabajo, con la gente que trabaja en la casa, tienen que sumar. Porque la vida es difícil y la vida cotidiana es súper complicada y es agotadora. Y uno se levanta cansado todos los días a tratar de construir como la vida cotidiana. Y este país tiene. Esto de que le arranca a uno la energía y uno por la noche tiene que recoger el corazón regado por pedacitos y volverlo a armar y levantarse al otro día y para adelante con la cara sonriente como si nada hubiera pasado. Yo presento un noticiero de tres horas todos los días, es un programa de una hora. Yo no me puedo sentar aquí al aire a llorar todos los días ni a llorar en el noticiero porque no, no gano nada con eso. Uh -huh. Todo lo contrario, trato de meterle optimismo a la vida. Luego, lo que hago realmente pienso que lo que tengo que hacer con mi vida es que la gente que está cerca de mí tenga optimismo y que se sonría y que esté contenta y que esté bien y que esté cómoda y le agradezco un montón a la señora que me ayuda a cuidar a mis hijas porque si no yo hasta ahora no podría estar acá a las nueve de la noche no y para mí los que trabajan conmigo pues es una familia y en el momento en que algo se me desarticula pues me descoloco no porque me gusta todo propositivo, todo con optimismo, todo con que se puede y como si todo en realidad fuera una sumatoria de personas que llegan a la vida de uno a sumarle, y uno a sumarle a la vida de ellos. Si no, no tiene ningún sentido haberse conocido. Eso es lo que creo. Si
1: tú fueras líder social, como Yolanda perea
2: ¿De ¿sí qué eso? sería? No sé,
1: porque <risas> es que no me ha pasado nada tan grave como lo que te ocurrió
2: a ti. Y lo respaldo y lo, y lo respeto profundamente, y lo admiro además, esa fortaleza de, de poder estar aquí contando... Eh, la historia tuya, seguramente de las mujeres, que es lo que soy, ¿no? Creo un montón en la capacidad de amar de las mujeres, de recuperarse. Creo que una mujer que ama, una mujer eh, que reconstruye su corazón es capaz de reconstruirse a ella, a la familia, a la sociedad, al entorno, al barrio y por ahí derecho al país y creo profundamente en el poder de una mujer con el corazón sano a pesar de lo que le pase a su alrededor bueno pues se nos acabó me el tiempo, feliz. gracias por
1: la entrevista y me alegro que no, no, me siento orgullosa se ve que eres una buena empleadora y yo espero que muchos empleadores estén viendo eh, este programa cosa que les sirva para que cambien ese chip lo que favor. sí te aseguro es que en mi casa nadie se come la comida no, la basura no, no, Eso, no, niña, no, no, no. Eh, sí, pero sí, a lo que me, me refiero es cambiar no ese chip esa sensibilización y tratar a esa persona que te sirve eh, en la igualdad de condiciones, porque uno ve muchos de disparados que saben bien planchaditos, lindo a producir dinero y no sé qué, mientras que en el hogar tienen esa empleadora que es que está también desde allí aportando esa economía al, del cuidado y no se le valora. Entonces lo que invitamos es que realmente nos valoren como ser humano, pero también que estamos aportándole esa economía, esa economía del cuidado y que muchas veces dejamos a nuestros hijos e hijas al cuidado de otros que sean violados y abusados o que se nos metan a la droga por estar cuidando lo de los otros, por estar mm. cuidando los de ustedes. Entonces, que, que nos valoren como ser humano. Totalmente.
2: Yolanda, gracias. Me da mucho gusto tenerla aquí, qué felicidad. A usted muchas gracias ella es Yolanda Perea y esto es Mesa Blue. son las 9 y 3 que tengan una muy feliz noche Véngale un abrazo